0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Знаете, точные даты Рождества Христова даже библеиста не знают. Но примерно 2000 лет назад с небольшим, кто-то говорит, за 4 года до наступления новой эры или От Рождества Христова, как это мы учили когда-то, даже в советских школах. Либо это первый год, второй год, третий. По разным причинам специалисты, ученые изучали этот вопрос. Кто-то по грегорианскому календарю, кто-то по юлианскому календарю. Армяне, например, по своему календарю. У них это все, скажем, 6 января. И день крещения, и день Рождества, у нас у кого-то 25, у кого-то 7 января. И вы знаете, вот это не вопрос путаницы, это не вопрос даже календарей, это вопрос, что мы вообще можно было праздновать каждый день. И когда рождается свыше человек на этой земле, не только вот от родителей, от мамы, от папы но рождается свыше, это уже великий праздник Рождества Христова. А я знаю, что статистика такова, что во всем мире ежедневно прилагается тысячи, наверное, десятки тысяч, есть разная статистика, мы не знаем, что происходит в неких закрытых странах, людей для Христа, для спасения. И на практике это означает, что Христос рождается каждый день. И календари тут ни при чем. И ни при чем тут специалисты, библеисты, которые высчитывают, астрономы, даже астрологи. вообще это ни при чем. При чем то, что Он рождается через новых благословенных сестер и братьев. Вот это вот при чем. Вы знаете, я поздравляю всех нас, потому что э, я вот если кто-то... Не знаю, мы уже, наверное, не читаем газеты, да? но вот вышло пару дней назад моя статья в Московском комсомольце, где я поздравлял Россию, народы России с Рождеством Христовым. И что это я назвал, что это Рождество это главное, что есть в жизни. Все остальное проходит: глады, моры, войны, землетрясения, пандемии оно имеет начало, имеет конец. Это тяжко, это проблемно, это больно. Но это проходит, это проходящее. А Рождество – это вечное. И я в этой статье посоветовал многим людям, а я знаю, прочитал огромное количество людей, чтобы они внимательно еще раз сверили свою жизнь со Христом. Потому что Он – не неприходящая ценность. Он – вечная ценность. Поэтому, дорогие мои, я вас поздравляю, что мы э, находимся в особом месте, в особое время, и Господь благословил нас этим залом, что мы здесь праздновали Рождество. И сегодня после официального богослужения тут будет и калятки, тут все будет, слава Богу. Будет прославление такое, что я уверен, что парк немножко будет в окна к нам заглядывать. Вы знаете, я сам тоже занимался много музыкой, ну так, любительский, Я не профессиональный был музыкант, я... Просто любитель, музыкант, на чем-то играл. И даже играл несколько лет в оркестре. Так случилось. Вот, в одной из евангельских церквей. И в той церкви, где я находился в своем детстве, очень любили произведения великих библейских композиторов. И особенно, там Регин был особый, вот, он органист, он играл там, В этом здании, это старинное здание, в центре Москвы стоит огромнейший орган. Не самый большой, наверное, но один из больших органов. И вот всегда на Рождество он играл рождественскую ораторию одного великолепного, удивительного композитора, прославленного композитора. Композитора, который, наверное, больше всех написал на евангельские библейские темы. Он был по вероисповеданию такой же, как мы – Он был протестантом и евангелистом, слава Богу. Этого этого композитора знает весь мир. Но мы знаем как бы его музыку, мы знаем страсти по Матфею, страсти по Иоанну, учитывая, что это было средневековье. Вот тогда он писал свои знаменитые произведения и рождественскую ораторию, мощную, сильную. Если наши операторы найдут, можно будет даже ее на уход народа Божьего озвучить, но это сильнейшее произведение. Он также писал для всех религиозных конфессий. Он не ограничивал себя только протестантской евангельской церковь. Он писал для католиков, писал для всех, кто ему заказывал музыку, потому что он был пропитан этой музыкой. И в свое время ученые нашли его партитуры, его ноты, Я начинаю эту проповедь с этого человека. Вы знаете, у него сложная судьба. Он прожил чуть меньше меня на год на этой земле. Первая жена умерла, и половина детей, которые она ему родила, тоже умерли. Вторая жена, когда он уже женился после смерти, родила ему в два раза больше 13 детей первые семь. Вторая 13. И из этих 20 детей 10 умерли. Вы знаете, вот это вот мы так говорим, да? Мы говорим о Бахе, величайшем композиторе. Он сам слеп, потому что его... Папа и мама. Мама умерла в 9 лет, папа умер в 10 лет. Его воспитывал старший брат, который запрещал ему касаться нот. И он по ночам пробирался в шкаф, где находил старинные партитуры, ноты. И вот э, при свечке он пытался их читать, пытался их выучить, пытался их запомнить. Вы знаете, и он ослеп, почти ослеп от этого. У этого человека было столько боли. Одна жена умерла. Десять детей умерли. Сам подслеповатый. Великий композитор мира. Знаете, когда он... Наверное, когда мы сегодня играем эту музыку, поем эту музыку, а в средневековье ее пели все, то люди, наверное, не знали той боли, через которую он прошел. А это страшная боль. У нас что-то там, что-то случится такое, знаете, ну, не дай Бог смерть близкого человека, но одного, а не одиннадцати сразу. Вы знаете, и и, и мы уже теряемся, у нас уже теряется смысл жизни. Я сегодня буду говорить о Рождестве. Иисус постоянно, Павел говорит, апостол Павел говорит, «Я умираю каждый день, и каждый день воскресаю для моего Господа». Он знал, что такое смерть. Величайший композитор Бах знал, что такое смерть. Он знал, как смерть приходит и забирает. Но на каждой партитуре он написал около тысячи духовных произведений. Давайте подумаем об этом. У него не было компьютера, у него не было всяких приставок, у него не было аппаратуры, у него был орган. Старинный орган, на котором он писал эту музыку. Тысяча произведений, которые играет весь мир. В конце каждой партитуры, в конце каждого произведения, которое он заканчивал, он писал по-латыни. «Solo Deo Gloria», то есть переводе на русский язык, один из пяти принципов протестантизма. Одному Богу слава. Заканчиваю любое произведение, там было только написано, только Богу слава. А когда он начинал писать это произведение, то в начале каждого его произведения стоят два слова. Господи, помоги. Он выходил из той более обычной реальной жизни. Я так рад, что мы сегодня пришли на этот прекрасный вечер, в эту прекрасную обстановку, в этот праздник, в это отношение любви, отношение вот такого, знаете, теплоты Божьей, да. Вокруг метель, холодно. Ну, не все, может быть, знают, что когда-то Рождество отмечали в сентябре, но это уже детали, это неважно, да. Вот. Смотрите, вот мы зимой. Ну, весь мир тоже зимой. Мы кто по Ильянскому, кто по Грианскому, они по Григорианскому и так далее, да. Это уже не важно, еще раз подчеркиваю, это не важно, но мы пришли сюда, кто-то от радости, кто-то в ожидании, кто-то ждал этот день, вот Рождество, семья, подарки, еще что-то, а он приходил от боли, он приходил от боли потерь, и он писал эти гениальные произведения пока совсем не ослеп, но Бог ему дал буквально за несколько, короткий срок перед смертью написать еще одно одно гениальное произведение, и Бог ему вернул зрение на эти несколько недель. Вы знаете, я верю в величие Бога, я верю в эти чудеса. Послушайте, и когда мы говорим, «Господи, готов, могу ли я?» «Могу ли я, пройдя через всю эту боль, через потерю родителей, писать эти страсти?» Почему они называются «страсти»? Потому что это музыка страсти, это музыка ревности, это музыка жажды, желания Бога. Это музыка, которая позволяла средневековому слушателю, который слушали в храмах, в церквях, кто где, потому что, вы понимаете, магнитофонов не было, ничего не было, электричества не было и так далее. Они, слушали, они приходили в храм и заполняли эти костелы, храмы и соборы. Они слушали эту божественную музыку. И сердца плавились. Потому что эта музыка, вот что он написал Баха, как бы о себе в третьем лице. Я хочу, чтобы мы это запомнили. И не только наши музыканты, наши хор, прославление музыканты, которые наверняка знают музыку Баха. Не уверен, что кто-то ее сможет, может быть, вот так же на органе сыграть, но, может быть, кто-то и сможет. Может, да? Слава Богу, слава Богу. Вот Вот что он писал о себе Я хочу, чтобы мы это запомнили. Извините, вот в этот... Он написал рождественскую ораторию. Я понимаю, что эта музыка, она настолько удивительная. Вот что он написал на на протитуре Баха, то есть он он о себе имел в виду, можно играть только молясь. Вот давайте запомним. Баха можно играть только молясь. Играешь, он пишет, словно творишь молитву. Музыка Баха – это разговор человека и Бога. Кто может так сказать о своей жизни, о своей работе? Я прихожу на работу, это музыка моей работы, это мой разговор с Богом. Я прихожу в церковь, я вижу братьев, сестер, я слышу, Молитву Я слышу проповедь, я слышу поклонение, прославление. Я вижу, как движется Дух Святой. И я говорю, моя церковь – это разговор Бога и человека. И можно находиться в церкви, молясь, в состоянии молитвы. Ты приходишь, еще раз подчеркиваю, в семью, в любое место, раб... где бы ты ни был, для тебя это место разговора человека с Богом. Именно так писала о себе великий композитор который написал органную, потрясающую, удивительную музыку, которая играет по сей день. Слава нашему Господу! Мне вот хотелось в начале этой проповеди определиться с этим, чтобы мы проходили через эти праздники, вообще через всю свою жизнь. И все, что мы делаем, все, что мы делаем, как он писал, мою музыку играть можно только молясь, потому что это мой разговор с Богом, это твой разговор с Богом, это наш разговор с Богом. Я верю, что это удивительный разговор с Богом. И сегодня у нас здесь будет и духовный концерт, и мы будем говорить с Богом. Давайте слушать это как разговор с Богом. Когда наше прославление, вот я иногда говорю, господи, ну, мне так хочется подойти к некоторым, сказать, ну, брат, сестра, когда звучит прославление, ну, 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 как-то вот, ну, делай движение там, я не знаю, там, ну, радуйся, ну, сними вот эту маску печали, боли. У тебя не умирало 11 близких людей. Ты не ослеп. Настолько, насколько он ослеп. Его не сразу брали на работу. Многие сомневались. Я сейчас не хочу о нем рассказывать. Но просто это такой пример верности, посвященности и доверия Богу. Это талантище, величайший талант. Почему? Потому что все, что он делал, он делал для Бога. И поэтому я хочу, чтобы мы из этого Рождества вынесли для себя важный пример. Я буду все, что делать, делать для моего Господа. Это мой разговор с Богом, что бы я ни делал, что бы ни делали мои руки, мои мозги, куда бы ни ходили мои ноги, это мой разговор с моим Богом. Вы знаете, очень многое поменяется в жизни, многое, 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 многое. Итак, слава Богу, я знаю, что у нас на молодежном служении все эти четыре недели перед Рождеством зажигались разные свечи, так называемое ожидание Адвента, ожидание Рождества. Это пророческая свеча, это ангельская, вифлеемская это пастушья свеча. Ну, мы здесь вот не зажигали, здесь есть некоторые вопросы безопасности, но тем не менее, да. вот. Но в нашем храме, в нашем доме молитва на прохладной эти свечи горели, и слава нашему Господу. И я знаю, что в огромном количестве храмов, семей, эти свечи, они горели и всегда будут гореть. И я очень хочу сегодня поговорить о тайне. Вы знаете, вот для меня жизнь Баха – это тайна. Потому что если бы мне сказали, готов ли бы ты быть таким великим, известным, но пройти через всю боль, через что он прошел, я не знаю. Но я понимаю, что есть тот, который сделал больше Баха. Есть тот, который сделал невозможное. Это тайна в тайне. Я назвал рождение Христа его всю жизнь. И его подвиг, который он совершит на Голгофе, это тайна в тайне. Это великое божественное, само понятие Бога, это уже тайна, потому что Бога никто не видел, потому что его увидеть невозможно и остаться живым. Но все его слышали. У нас есть особый духовный слух ощущать Бога. Но, послушайте, мы понимаем, что это что-то... Мы на самом деле не знаем, почему не можем Бога не видеть. Мы не знаем, почему Бог нас ограничен. Слышать можем, но видеть не можем. Видеть Его духовные действия, видеть Его присутствие, видеть чудеса, силы и знамения можем, но самого Бога не можем. Все, что изображают художники, это, простите меня, к Богу имеет очень далекое отношение. Я вообще никогда не рекомендую художникам изображать Бога. Всех остальных, пожалуйста, Богу не надо. Потому что у никто Никогда не видел, но Он нам дал особое, особое чувствование в Иисусе Христе. У нас есть особое чувствование присутствия Божия. И где-то в глубине нашего духа, в глубине нашего естества, мы можем сказать, там в глубине нашего естества мы видели Бога. Но как мы видели Его? Мы видели, знаете, как я как-то рассказывал, из книги одного известного православного священника, отца Александра Мене, который написал о том, как в 63-й год до нашей эры римские полчища вошли и взяли храм иерусалимский. Они вошли туда, чтобы посмотреть, что там у них в святой и святых. И командующий будущий величайший император попросил, чтобы отодвинули эту завесу. Она была тяжелая, один человек не мог ее отодвинуть. И когда отодвинули, он вошел туда со своими офицерами, и он ничего не увидел потому что в храмах того времени не было традиции что-то изображать. Вы знаете, он там ничего не увидел. И он вдруг почувствовал какой-то страшный трепет. Ужас его объял. И историк пишет, что он в ужасе. И со своими офицерами они бежали оттуда, из этого святого из святых, потому что они столкнулись с тем, что они не могли понять, что там обитала незримое. Незримый Бог, которого невозможно увидеть. Он там обитал. И он коснулся их. Знаете, вот что говорит Священное Писание. Когда мы говорим о тайне. Вы знаете, тайна... В ней вот, вот, когда мы говорим о непорочном зачатии. Кто верит в непорочное зачатие? Но это тайна. Это невозможно... Объяснить – это тайна. И таких тайн в божественном заключено множество. Это особая тайна. Тайна зачатия. Тайна жизни самого Христа. Тайна его смирения. Это колоссальные тайны, потому что он Бог. Вы знаете, в, в, в Евангелии Танос в первой главе написано, с 12 стиха, «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Это еще одна тайна. Поднимите руку, кто не родился от мамы с папой. Но ну, мы все родились от мамы с папой, правда, да? Это было ну у кого-то хотение, у кого-то наоборот хотение, но так уже вот случилось. Мы, мы появились в этом мире, да? Кто-то случайно, кто-то ожидаемо, мы все появились в этом мире, да? Но послушайте, но ну, здесь написано, что это тайна. Он говорит, что это тайна, потому что кто верит в то, что он не только от хотения папы и мамы, не только потому, что здесь сказано, кровь перешла, а от Бога родились, от Бога то веришь, что ты родился от Бога. Поднимите руку, родился от Бога. В Рождество это важно очень понять. Родился от Бога. Не от хотя не только папы и мамы, но от Бога. И вот это еще одна тайна. Это еще 138-й псалом, где Давид пишет. «Твои очи видели зародыш мой, когда я был там в утробе в глубине». И еще не вышел из утробы, и еще не было ни одного дня прожитого мной, но ты их знал все досконально. У меня не было даже... Послушайте, он говорит, все уже было записано в твоей книге. Это еще одна тайна. И слово становится плотью. Это еще одна тайна. Слово, сказанное, становится плотью. Вот что написано. И обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу его, славу как единородного отца. Извините, будет несколько таких мест в Писаниях. Я просто хочу, чтобы мы пропитали себя Духом Рождества Христова. Вы знаете, вот о чем пишет апостол Павел в первом послании к Тимофею в третьей главе. И беспрекословно, он говорит, не надо, чтобы кто-то прикосновил. Беспрекословно великое благочестие тайна. Благочестие, то есть охрана от греха этого мира. Бог явил себя во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. И вот это называется благочестие тайна. Вы знаете, друзья мои, мы с вами имеем великое преимущество перед теми, кто еще не знает Иисуса Христа. И я хочу, чтобы нас это немножко опечалило, с одной стороны, обрадовало, у нас есть преимущество, опечалило, что еще многие люди не знают Христа. И чтобы мы настроили себя на то, чтобы эти люди познали Христа. Это великое благочестие тайна. Итак, свет пришел в мир, пишет Иоанн. «Но люди более возлюбили тьму, нежели свет» потому что дела их были злые. Вы знаете, давайте сейчас посмотрим некоторую историю Рождества. Ну вот, я хочу напомнить про такой маленький город. Кто-то был в Израиле, в Иерусалиме, видел наверняка, сейчас туда не очень какое-то время пускали, город Вифлеем. Поднимите руку, кто был в городе Вифлееме. Немного. Я хочу, чтобы наше служение Израилю. Вот посмотрел сейчас на зал. Как мало людей были в Израиле. Как мало людей были в Ифлееме, Как мало людей, но при этом много людей были в Турции, в Египте, где-нибудь там на Паттайе какой-нибудь. Вы знаете, вот мне кажется, это не есть хорошо. Вот не есть хорошо. Потому что Побыть в маленьком городе Ефлееме очень важно. Я объясню, почему. Ефлеем — это не просто маленький городок в Израиле. Сейчас он находится на арабской территории, туда евреев не пускают. Это не просто маленький городок из тех мелодий, которые мы поем на Рождество. Вот сегодня дети рассказывали, да, потрясающие сценки библейские. Но это центр Библии, центр мира. Потому что именно там, Пришел в этот мир Христос. Я хочу, чтобы мы это понимали. Этот город упоминается еще в бытие. Если мы читаем бытие, этот город уже упоминается там. И давайте мы пройдем по некоторым моментам, почему именно этот город. Ну, городов на самом... Вот смотрите, Вифлеем — это место рождения, Иерусалим — место смерти и воскрешения. Эти города находятся рядом друг с другом. Собственно говоря, можно пешком пройти. Не обязательно даже ехать на транспорте. Это близко стоящие города друг друг к другу. Первое упоминание в Ифлееме, в Писании, Бытие, 35 глава. Смотрите. 35 глава, там почти 50 глав, да? Говорится о месте погребления любимой жены Иакова. Ее звали Рахиль. Была супругой Иакова, одного из патриархов. Ее имя означало, ну означало, означает овечка. Рахиль это овечка, никто не хочет назвать себе дочку Рахиль. меня, мой младший сын назвал свою дочку Вот Это красиво, здорово, я радуюсь, что у меня есть вот, в моем роду Исфирь. Вот. Это ягненок или, или овечка. Вот так переводится слово это. Это отрывок говорит нам о том, что она там была и похоронена. Вот это тоже интересно, да? И это место, Мигдалидер, Дер, переводится на русский язык как башня стада. То есть это вот какое-то интереснейшее место, да? И самое, что интересно, когда нужно было впервые принести чистого непорочного агнца Господу в жертву, то именно в этой пещере, в которой позже родится Христос, там, где стояли эти ясли, я не уверен, что это те же самые ясли, возможно, возможно, нет, но это пещера, где выращивали непорочных первородных ягнят мужского пола, которых заворачивали в ткани, приносили в Иерусалим в качестве пасхальной жертвы в храме, это как предсказание грядущего агнца Божьего. Смотрите, какое интересное место. Поэтому я я просто благословляю всех, если кончится пандемия в Израиле и в России, и какой-то будет хоть маленький какой-то моментик посетить, обязательно посетите. Ну вот обязательно просто. Дальше пророк в одном из писаний, пророк Михей говорит о том, что там прям пророчествует в этом месте, что придет царь. Единственный истинный царь – Иисус. Агнец Божий, который берет на себя грехи этого мира. Послушайте, это особый город. Это особый город в Вифлеем, где родился великий царь, потом у которого будет Иисус по отцовской линии. Это очень интересно. Этим рожденным там, вот в этом городе, царем, который станет последствием царем и пастухом одновременно, пастырь и царь одновременно – это Давид. Он родился там же, потому что написано об Иисусе Христе, что он из из, из чего? Колено Давидова. Послушайте, на самом деле, когда мы мы внимательно изучаем этот город, и мы говорим, Господи, какой интересный город. Если мы сейчас приедем туда, там все по-другому. Но эти поля, эти места, эта земля, она сохранилась. Вы знаете, а кто знает, как переводится Вифлеем на русский язык? Простое слово «Вифлеем» на русский язык. «Вифлеем». Если вы слушаете проповеди одного очень хорошего проповедника, его зовут Александр Шевченко, у него под церковь называется «Дом хлеба». Слово «Вифлеем» переводится на русский язык «Дом хлеба». А в Иисусе Христе написано, что Он является хлебом нашей жизни. Вы знаете, вот, вот это вот удивительное рождение – Удивительное рождение, которое произошло там, в этом Вифлееме. И там было сказано некогда Давиду, что престол отца его Давида, чтобы царствовать вовек. Так написано. знаете, вот такая маленькая история. Маленького города, незначительного города. Но такого важного. Такого благодатного и благословенного. Сейчас я хочу кое-что сказать о некоторых... Тайнах. сказал, что есть тайна, то, что прописано в Священном Писании в Евангелии. Да. Давайте начнем с такой тайны, которая произошла там. Некоторые библеисты называют это тайнами Рождества. Вот, но я как бы не хочу, может быть, вот так глубоко проникать. Вот. Первое. И слово стало плотью. Мы это сегодня уже вспоминали, место священнописания, и божественное становится, божественное слово становится земным человеком, перстным человеком, сотворенным человеком. То есть вот давайте подумаем, как эта тайна из себя выглядит. То есть воплощение Бога в человека, это вот важнейшая тайна, бесконечный, всемогущий, всеведущий, вездесущий Бог принимает человеческое. Природу, конечную, ограниченную в силе, ограниченную в знании, ограниченную во времени, ограниченную в пространстве. Он принимает на себя это все. Бог бесконечный, безграничный становится ограниченным во всех этих проявлениях человеком. Это тайна. А что, разве Бог не мог по-другому прислать своего Сына Иисуса в этот мир? А что, разве Иисус не мог родиться в царских дворцах, чтобы там пели все вельможи, все народы пели ему гимны, хвалы. Нет вот так. И для нас это тоже тайна. Потому что это, это на самом деле, потому что каждый из нас... Я, я, я хочу приоткрыть маленькую-маленькую тайну для нас. Каждый из нас мечтает о богатстве, каждый из нас мечтает о более успешной жизни, каждый из нас мечтает о возможностях и так далее. Но здесь... У Бога ровно другой подход. Он мог погрузить его в неги, в славе, в золоте, в деньгах, в богатстве. Мог? Мог. Почему не сделал? Это тайна. Почему он родился в клеву? Почему он родился среди скотинки, которая там мчала, вот как наши дети, мчала там, не знаю, кукарекала? Почему? Потому что есть некая тайна, Потому что истинный царь рождается по воле Божьей. И когда плоть человеческая принимает на себя присутствие Божьей славы, то у человека получаются те же самые, уже не такие ограниченные возможности, а тоже безграничные возможности. Слушайте, я просто хочу, чтобы мы это сейчас услышали. Понимаете? Понимаете? Почему это Бог сделал? Вот для меня это вопрос. Знаете, мы так с вами привыкли, что у нас вот Рождество, и там родился Христос, Он родился в Хлеву, Он родился в Вертепе и так далее, что... Но на самом деле это это парадокс христианской веры. Потому что Он так и прожил всю жизнь. Его ни разу не пригласили в царские дворцы, разве только избить, наказать, оклеветать. Разве только с этой целью? У меня всегда вопрос. Как могло вечное обитать во временном? Как могло вместить в себя конечное бесконечность Божью? Вот давайте подумаем. Мы с вами конечные, да? Мы с вами временные. Правда, да? Скажите соседу, ты конечный и временный. Вы знаете, мы все все умрем однажды. Кто, кто, Кто это знает? А для для христианин... Нет, знаете, время рождаться, время умирать. Мы все говорим о Рождестве, и неплохо вспомнить вспомнить еще о смерти. Послушайте, все мы умрем, написано, да? Там написано, что некоторые изменятся. Вы изменитесь. Вы изменитесь. Ага. Ну, сейчас у нас такое бытует время, что ковид сделал свое злобное дело, он приблизил пришествие Иисуса Христа. Да. Вы знаете... Не представляете, сколько таких ковидов было за историю человечества. По 150 миллионов умирал только в Европе. От испанки, от чумы. Европа оставалась 30%, от 100% сколько жило людей. И всегда люди думали, вот оно, все, пришло. Слушайте, никто. Послушайте, когда Иисус стал ограниченным в своих возможностях человеческих, он мог спокойно сказать, я не все знаю. Как вы думаете, он человек или Бог? Он 100% человек и 100% Бог. Но он мог сказать, «Я вот этого не знаю». Где-то есть место Священного Писания, где Иисус об этом говорит. Как вы думаете? Или нет такого места Писания? Я сейчас не имею в виду, что когда женщина, страдающая кровотечением, к нему прикоснулась. Помните, 12 лет страдала кровотечением, у нее течение крови остановилось, она получила полное исцеление. И Иисус задал такой, знаете, резонный вопрос. Кто прикоснулся ко мне? А ученики говорят, к крови, да все прикасаются к тебе. Что за странный вопрос? И он... Этим самым он показал, что... Но ну, я сейчас не об этом месте говорю. Он показал, что вот, вот, вот как-то он пропустил это. Ну, ну, наверняка он знал всех этих сотен, которые к нему прикасались. Но как-то вот не сакцентировался, пропустил эту возможность сказать, да, я знаю, вот эта женщина, вот теперь она исцелена там, и все. И она таилась, помните, она таилась, он подсказала, да, это я, я прикоснулась, вот потому что, потому что, потому что. А я говорю о другом месте. Когда Иисус говорит о дне своего пришествия, о мира. И он говорит, что Отец скрыл это от всех. Ни ангелы не знают, ни сын не знает. Послушайте, на самом деле это очень интересно. Послушайте, Бог на самом деле сделал... Вот этого ребенка, рожденного в Ефрееме, такой божественный, человеческий ребенок, да, который вот любые многие события, которые происходили в этом мире, они вызывали глобальные изменения этого мира. Ну глобальные изменения, там Римская империя, там какие-то глобальные вещи, да, там которые происходили, которые меняли вообще мир, да, там какие-то глобальные завоевания, там и так далее. Все это меняло мир. Если сказать языком ученых, когда родился Христос, в мире даже какое-то мягкого движения не произошло, какой даже ряби на поверхности не было. Так тихо он пришел в этот мир. И 30 лет Господь его оберегал и хранил. Когда к нему пришли волхвы, да, не принеси ему золото, ладан из мира, но все понятно, золото царю, э, ладан кому? Богу, священнику, да, потому что ладан. И смирну, или миру кому? Смертному человеку на погребление. Вот эти три дара. Знаете, я думаю, что они там еще кое-что дали, иначе бы они в Египте просто не прожили. Они прожили в Египте много-много лет, пока не умер Ирод, который искал, пока не умерли не только Ирод, но все искавшие его души. Вот послушайте, это очень важно. Это принципиально. Они там находились только потому, что пришли волхвы. На самом деле история не умалчивает, кто они такие были. Ну Там им имена придумали, э, включая там мельхиоры и прочие, там вот эти волхвы. На самом деле это были, они говорят, волхвы, другие говорят, это были цари. Это, они пришли не одни, они пришли с охраны, они пришли в сопровождении там многих. Это были богатейшие люди. Они принесли не просто там какое-то, знаете, колечко золотое с пальчика сняли и положили на блюдечко. Нет, это нечто большее. Но послушайте, первое, что очень важно для нас, великий Бог вдруг становится человеком. Затем он должен пройти через еще одну тайну. Тайну унижения. Поднимите руку, кому нравится быть униженным. Вот такой, знаете, такой вот мазохистский дух. Не нравится, нет? Что вы говорите? Не нравится, да? Он, будучи образом Божьим, уничижил себя самого, приняв образ раба. Для чего он это сделал? Послушайте, конечно, его жизнь... Ну, я уверен, что римские газеты о нем вообще ничего не писали. Ну, там было что-то подобное газет. Я уверен, в древнем мире вот какие-то там были религиозные движения, религиозные подвижки, но все... Он, который Создатель Вселенной, посетив нас в образе человеческом, а его приходит, трубили ангела на небесах. А кто слышал эти звуки трубы? Пастухи. И все. Иерусалим даже не проснулся, хотя это в зоне видимости. Вифлеем даже не проснулся. Как спали, так и спят. Я подчеркиваю, от от, от его прихода в эту жизнь... И он начинает жизнь человеческую через рождение от Девы. Слушайте, чудеса за чудом, да. И он, проповедуя всю свою жизнь, становится для многих так и непризнанным, плотником. И он будет нести свое служение без дома, без имущества, без семьи. Против него будут выступать священники, садукеи, фарисеи. Цари, вельможи его будут гнать, злословить и в конце концов его распнут. Его даже будут оскорблять и будут говорить ему, что он мошенник, что он мятежник, что он богохульник, когда он скажет, что, помните, из 81-го псалма, он скажет, что вы боги, помните, да? И они говорят, богохульствуешь, да? Его будут называть даже пьяницей, потому что он пил вместе с блудниками, вместе с грешниками. Так написано, Матфей об этом очень ясно пишет, в 10 главе 25 стихом, почитайте. Будут говорить, без в нем. И о, это называется унижение. Кто из нас прошел через это унижение? О, нас два раза оскорбили, сказали, ну, святоша там домолился, да? И мы уже обиделись. О, нам уже срочно закон об оскорблении чувств верующих. Представьте себе Христа, там сколько уже всем бы срок такой дали, что мало бы не показалось. Если это закон, то там бы работал. Унижение. Это, это, это неприятная штука. Оскорбление. Это неприятная вещь. Мы проходили через советские времена, мы знаем, что такое. Мой отец был трижды репрессивный. Я знаю, что такое унижение. Я знаю, что такое, какая-то безотцовщина. Я знаю, когда тебя все оскорбляют. Я когда поступил в первый класс... У меня были свои проблемы с возможностью говорить. Я поступил в первый класс. Я даже не мог себя защищать. Потому что там висел огромный плакат. Вот у всех там 1 сентября, там все с цветами там и так далее. Вот Там висит плакат, что семья вот этих вот христиан распяли своего старшего сына. Принеси его в жертву своему Богу. И там м- мое имя написано. Я подошел и объяснил вот моему преподавателю, что это я, я здесь, я живой. Вы что? Вы что? Вы знаете, я знаю, что такое унижение. Это делалась сознательная политика. Вводили людей в ложь, настраивали людей против Христа. Я сейчас не трогаю себя. Против Христа. Чтобы мир его ненавидел, чтобы он должен быть унижен, он должен был пройти через это, написано, уничижил себя самого, приняв образ раба. Я не думаю, что у кого-то есть такое желание после сегодняшней проповеди повторить подвиг Христа. Уничижить. Знаете, мы же не любим уничижение, правда, да? Мы любим достоинство. Мы любим, вот у меня есть, вот, вот это я, да? Вы знаете, он прожил, и последняя тайна этой жизни, он должен был, он жил, чтобы умереть. Умереть за нас. Это еще одна тайна. Главная причина, по которой он родился как человек, в том, чтобы умереть за нас как человек. Послание к евреям апостол Павел пишет. Послушайте, все четыре Евангелия, послушайте, треть всех четырех Евангелий, трех синаптических и одного от Иоанна, треть описывает последнюю неделю его жизни. Потому Потому что без этого... Рождество бессмысленно. Предназначение жизни Христа заключалось в том, чтобы Он должен был умереть. Умереть позорной смертью преступника на Римском кресте. Что может быть более невероятно и таинственно. Смертью преступника. Смертью того, который покусился на... Безопасность Римской империи. Именно в этом его обвиняли. И Пилат говорит, я не хочу быть врагом кесаря, я лучше тебя распну. Слушайте, когда мы подходим к этому, что для нас сегодня важно, что для нас принципиально, для нас с вами, что важно? Знаете, мы живем в особый век, 21 век. Век, в котором люди вдруг внезапно, вот заметьте, 20 век, да? Все верили в науку, в прогресс. Кто помнит свою молодость? Вот мое поколение, да? Помните свою молодость? Наука, прогресс, 20 век, московский вечер. И вдруг слова Голгоф и вечность написал стихотворение мой друг Николай Шолотовский. Написал о себе. Прогресс, техника. Все верили, что сейчас медицина поднимется на высочай. Что дал 21 век? Особенно вот последние два года, да? Мы с вами вдруг начинаем понимать, Мы, люди, начинаем быстро терять веру, в силу, что-то такое у меня тут. Мы, люди, начинаем. Да, как я заговорил про науку, технику, прогресс, техника не выдержала, понятно. Нет, это вот лишнее свидетельство Божьей славы. Вот, вот в последние пару лет люди начинают быстро терять веру в силу и способность науки решать наши проблемы. Это правда. Мы столкнулись с интересными вещами. Мы многое можем достигнуть. Но я очень благодарен. Вы знаете, что давайте еще раз удивимся, рождественским тайнам. Я даже, вот, заметьте, не стал их сильно объяснять. Потому что это это, это я могу читать в семинаре, лекцию в академии библейской и так далее. Я просто хочу, чтобы вы понимали, что это тайна, которая дана Богом, которую не может разгадать человек. Она дана Богом. И мы с вами живые свидетели этой божественной тайны. И мы живем в этой тайне. Но как мог композитор Бах писать свои величайшие произведения, когда у него 11 могилок, За спиной. Когда он подслеповат. Когда папа и мама еще 12-13 могилка. Как? Потому что он сказал, я все делаю только с молитвой. Я научился разговаривать с Богом. Моя музыка это разговор с Богом. Точно так же жил Христос. Точно так же. Слушайте, друзья мои, я подхожу к завершению этой проповеди. Мне очень хочется, чтобы... Эти удивительные тайны, они были, вот, сейчас я про нас скажу кое-что. Нет, я сейчас не буду говорить о 21 веке, там еще что-то, да. Век нормальный, живем, поживем, слава Богу. Знаете, вот когда мы читаем символ веры, да, помните, да, мы же все произносим, да, и вот у нас, у атеистов в основном, у нас у наших атеистов претензии к нам, что мы в символ веры включили непорочное зачатие Иисуса Христа. Говорит, в остальное еще как-то можно там допустить все, но непорочное зачатие. Вы знаете, поднимите руку, для кого это тайна, по сей день. Для меня это тайна по сей день. Я не знаю, как это было. Но я знаю, что это было. Я не знаю, почему он стал рабом и принял на себя весь позор всего мира, взял грехи всего мира, но я могу объяснить по-библейски, чтобы нас искупить на кресте, чтобы пригвоздить власть на наши грехи ко Христу. Могу, но думаю, отец, зачем, почему? Это же твой единственный единородный сын, почему? Вы знаете, можно объяснять традициями, обычаями, всем чем угодно. Но вот что пишет апостол Павел в первом послании к в 15 главе, которую обычно мы читаем в день Пасхи, в день Воскресения Христова. Вот что он пишет. «Какая мне польза в том, по рассуждению человеческому, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем». Он говорит, «Какая мне в том польза?» Я буду есть, пить, потом просто умру, как все умирают. И вот что он пишет дальше. Отвезвитесь, как должно. Нельзя так думать. Худые сообщества развращают добрые нравы. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Не грешите. К стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Я не зря в начале проповедь сказал о величайшем композиторе Бахе. Потому что этот человек, независимо от чего, он знал живого Бога. Я очень хочу. Сейчас я буду молиться в конце этой проповеди. Там дальше очень четко написано. Но скажет ли кто-нибудь, как воскреснут мертвые, в каком теле придут? И он пишет, и им пишет, коринфянам, безрассудный, кто ты сеешь, не оживет, если не умрет. Заметьте, да? Я сказал, что я буду вот на Рождество чуть-чуть касаться смерти. Что такое Рождество? Что такое Рождество новой жизни? Рождество чего-то, да? Кто-то должен заплатить за эту цену. Скажу откровенно, кто должен умереть для чего-то своего. Когда семья соглашается на очередного ребенка, они понимают, у них будут проблемы с, с квартирой, проблемы с жильем, проблемы с деньгами, проблемы с одеждой, проблемы с, чем еще проблемы? Там, с детским садиком, проблема с работой. Скажут, а, ты многодетный, вот пойдешь на нижестоящую работу. Все понимают, это жертва, понимаете? Это умирание. Но Павел пишет, если... Что ты сеешь, не оживет, если не умрет. Оно должно вначале... Вот знаете, что-то нужно для себя, для своих желаний. Когда ты сеешь, то сеешь не тело будущего, а голое зерно, какое случится, пшеничное, какое другое. Но Бог дает ему тело, как хочет. Каждому семени свое тело. Услышите, дорогие мои, когда мы что-то начинаем постигать в Боге, когда мы доверяем Ему свою жизнь, Бог нам дает что-то особенное. Здесь написано «Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в унижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело духовное». Так написано. Первый человек Адам стал душой живущий, а последний Адам есть дух животворящий. Не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек Перстный, из земли. Второй человек, Господь с неба, небесный. И очень хочу. Вы знаете, было в истории Библии две, ну, там много удивительных женщин, но две особо удивительные. Имя одной — Ева. Ева. Которая до того, как родила, до того, как забеременела, поверила, поверила искусителю. И он ее искусил. И она ему поверила. А в чем он ее искусил? А подлинно ли сказал Бог, что если вы скушаете от этого дерева познание добра и зла, вы сразу умрете. Ну, мы знаем, дьявол всегда лжец. И все, что он говорит, он говорит всегда свое, лживое. Понятно, что... Это была такая игра. Веришь, не веришь? Знаете, вторая женщина это Мария, мать Иисуса Христа. До того, как она забеременит, до того, как она родит, с ней тоже общались из другого мира. Ангел Господен, который пришел ей возвестить волю Божию. Она слушала его, она трепетала. Она... Послушайте, если первая Ева родила человека перстного, человека из земли, человека тварного, ну то, что написано, перстный, душевный человек, то вторая и к ней было слово от Господа, дух, послушайте, она, она, она вот там, когда вот просто читайте, но ну, мы это мы обычно читаем в день Благовещения, да, там написано очень четко, как это будет. Она не задавала вопросы, она, она не сомневалась в Боге, она не сказала подобно Захаре, я уже старая, жена, старая, все старое, все списывайте нас. Нет. Послушайте, она не спрашивала, как Ева, она не сомневалась в подлинных словах Бога. Она задала один единственный вопрос: как это будет? И ответ. Ангельский – это еще одно чудо, о котором мы сейчас только что говорили. Кто помнит, что там написано? Мы же к Рождеству готовились сегодня, правда, сами, да? «Дух Святой сойдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Ты примешь и зачнешь. Там будет зачата внутри тебя, и поэтому рождаемое будет Сыном Божьим». Как это будет? Я хочу, чтобы мы закончили вот это служение. Первую ее часть, конечно, да. Чтобы мы закончили важным словом, обращенным к Богу. Вспомните вот эти все места священного Писания, вспомните эту историю о величайшем композиторе Бахе. Вспомните, друзья мои, все, что мы сейчас прочитали в Ефрееме, маленьком городочке, который был предназначен Богом для великих свершений. Вспомните, послушайте. И сегодня, я еще раз подчеркиваю, он в Израиле, но он на арабской стороне, туда очень сложно посетить. Что-то Бог делает в этом мире, удивительные вещи. Я скажу только одно. Для меня есть принципиальная позиция Бога. Дух Святой сойдет на тебя. Сила Всевышнего осенит тебя. Поэтому рождаемая наречется Сыном Божьим. Как вы думаете, что-то она поняла? Она была медиком, она была хирургом известным. Нет, она была деревенская, сельская девушка, дева, непорочная дева. Она вообще ничего не поняла из этой сферы. Но она сказала, да будет так, по слову твоему. Я очень хочу, чтобы для нас это Рождество следующее воскресенье я готовлю проповедь. Она называется «Мудрость змеи и кротость голубя». Таким должен быть христианин. Никто не прикнулся. «Мудрость змеи и кротость голубя». Таким должен быть христианин. Нам придется посмотреть, покопаться в Слове Божьем, посмотреть, что это значит, что это в практическом. Я хочу говорить «Практические вещи для практической жизни». Но давайте мы запомним сегодняшний вечер. Давайте мы запомним эти тайны божественные, тайны внутри тайны. Давайте мы запомним и скажи, Господи, я хочу исполнить Твою волю сейчас, вот в новый наступающий год моей жизни. Я очень хочу, Господь, прошу Тебя, я не знаю, как Ты будешь делать, что в моей жизни. Но я знаю, Господи, то, что Ты сказал Мария. Я не хочу говорить словами Евы. «О, я сомневаюсь, да, возможно, да, Бог говорил, а может быть, не говорил, да, что-то такое мы слышали, что-то такое не слышали, может быть, муж перепутал, может быть, что-то еще». Послушайте, я хочу, чтобы мы отвечали на все слова, которые мы слышим из этого мира. Дух Святой найдет на тебя сила Всевышнего, да будет по слову твоему. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами.